0: RCF Nous poursuivons, euh, frère Laurent, euh, l'évocation de la prière de Thérèse d'Avila qui commence par euh, deux phrases dans lesquelles elle nous invite à ne pas avoir peur. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Euh, euh, ça vient en écho avec l'Évangile
1: Alors, on peut voir certains... Ben, en fait, l'expérience du trouble, en tout cas, on la voit clairement chez les, les disciples et chez les premiers apôtres, euh, lors de la mort du Seigneur.
0: Et chez le Christ lui-même
1: alors, chez le Christ lui-même, en effet, il y a un trouble, notamment au Jardin des Oliviers. « Père, si cette coupe s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et si je trouve que c'est très juste que le Seigneur ait pu vivre ses expériences humaines et que son Père lui ait permis de vivre ses expériences humaines de trouble, parce que il peut ainsi savoir ce que c'est d'être éprouvé. Le Seigneur a vécu toutes choses comme nous, sauf le péché. Mais donc il a été éprouvé et terriblement éprouvé. Et ces moments de trouble ou ces moments de nuit qu'il va vivre aussi sur la croix euh, nous est nous donné pour que nous puissions nous appuyer sur lui pour les vivre nous-mêmes.
0: Qu'est-ce que c'est ce trouble
1: En fait, souvent le trouble apparaît quand ce sur quoi nous nous appuyons s'effondrent.
0: Des failles. Des failles. Mmh.
1: Ça fait partie aussi de l'expérience du croyant. Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix, vont vivre des moments de purification de leur âme où certaines choses sur lesquelles ils s'étaient appuyés à un moment donné dans leur vie, même leur vie de foi, va s'étioler, va devenir euh, pas solide en tout cas. Et donc, c'est très troublant pour la personne qui le vit. Donc, il n'y a pas que des épreuves humaines, il y a aussi des épreuves de foi, et celles que Jésus a vécues, mais aussi celles que tout chrétien est amené à vivre.
0: L'expérience d'une fragilité.
1: Il y a l'expérience de la fragilité, mais l'expérience aussi que Dieu dépasse tous nos concepts. Bien sûr, Dieu se révèle à nous parce qu'il veut nous donner qui il est, mais en même temps, nos mots ne peuvent pas renfermer Dieu. Dieu est infini. Donc, plus on découvre qui est Dieu, plus sur quoi nous nous appuyons, nos concepts, euh, nos, notre façon de le comprendre, finissent par changer. Parce qu'on le découvre toujours de, plus, de façon de plus en plus profonde.
0: Même ça, ça passe.
1: Oui, en effet. Même cela passe, parce que Dieu ne se laisse pas enfermer. Dieu est Dieu. Et vu qu'on dit, en plus Dieu est infini, donc plus notre connaissance de Dieu qui est une connaissance amoureuse, pas qu'une connaissance intellectuelle, bien sûr, je, je ne fais pas une contradiction parce que le fait de, de connaître, c'est aussi une façon d'aimer. Mais plus on aime Dieu, plus on le découvre et plus on ne peut pas s'installer sur quelque chose de stable, sauf lui qui est stable, mais en même temps notre connaissance ne fait que progresser, et mais notre amour.
0: Ça c'est très intéressant euh, à dire, parce que et très important, parce que ça suppose qu'il ne peut pas y avoir de concept de Dieu euh, qui soit euh, définitif, qui soit verrouillé, la théologie, l'exégèse, toutes ces sciences qui nous permettent de comprendre un peu mieux, de s'approcher de ce mystère qu'est Dieu, euh, elles sont en mouvement permanent, quoi. il n'y a pas d'absolu dans cette discipline
1: oui, surtout que le, les disciplines théologiques sont des disciplines qui utilisent le langage, donc le langage humain et la connaissance humaine qui est discursive, qui marche par étapes pour comprendre. Or, ce langage est important parce que, vous savez, nos saints font l'expérience que la seule chose qui reste à un moment donné, c'est la foi. Et la foi... Une des définitions de la foi, c'est connaître Dieu comme il se connaît et comme il connaît toutes choses. Or, connaître Dieu comme il se connaît, il n'y a que lui qui peut se révéler pour dire qui il est. Donc, il passe par ce qu'il fait notre humanité, c'est-à-dire le langage humain, notre capacité de comprendre les choses, et il se révèle ainsi. Il dit, voilà, je suis ainsi. Mais, bien sûr, ce que nous connaissons de Dieu nous permet de dire ce qu'il n'est pas, en tout cas, mais il ne renferme pas Dieu dans un mot ou dans un concept.
0: empêche euh, frère Laurent, quand euh, ceux qu'on croyait acquis, ceux qu'on croyait sûrs euh, sur le plan euh, intellectuel ou, ou même dans la vie, euh, de manière un peu générale, quand on se rend compte que bah, ça tient beaucoup moins que ce qu'on imaginait, il peut y avoir euh, un moment de, de découragement, de peur, de doute, de trouble.
1: Oui, et ça fait partie, en fait, des... Bon, sans rentrer dans la psychologie des, 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 des étapes quand on, on se rend compte qu'on est soit pas trompé ou que ce soit par rapport à une connaissance ou qu'on s'est trompé ou qu'on a pris des, on peut dire, des, des vessies pour des lanternes les étapes alors soit on peut rentrer dans le déni et dire non de toute façon c'est pas c'est pas vrai est ce que je crois c'est dur comme faire il y a que ça qui est vrai bon, ou on accepte ces, ces étapes en fait qui peuvent être troublantes et qui pourtant nous permettent une espèce de renaissance. Et quand je vais dire renaissance, c'est un peu aussi l'expérience qu'a fait Jean de la Croix quand il a fait sa, sa gestation de neuf mois dans les cachots à Tolède, où il a vécu en fait une, euh, vraiment une renaissance, où beaucoup de choses en lui ont été transformées, le Seigneur lui a permis de vivre vraiment cette étape d'épreuve très difficile, mais qui a fait de lui le saint que nous connaissons. Et c'est certainement par des moments de difficiles, très difficiles, où il était lui-même corrigé par ses, ses frères. Hein. Il a recevait la discipline une fois par semaine. Il était dans un cachot non chauffé. En hiver, c'était très difficile. Il, il était mal nourri. Donc, il a vécu vraiment ce que le Seigneur Jésus a vécu, c'est-à-dire d'être à abandonner des siens.
0: Vous pensez que ces mots, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, euh, résonnent d'une manière euh, particulière euh, actuellement euh, dans une église euh, dont on a découvert qu'elle n'était pas euh, à certains endroits ou que certains de ses membres n'étaient pas ceux que l'on croyait Je parle des abus, bien sûr. Oui,
1: oui il, il peut y avoir quelque chose de cela, mais ce qui nous permet en tout cas de... De, de nous poser la question, savoir qu'est-ce que l'Église Vous savez, Thérèse d'Avila, à la fin de sa vie, a dit « Je suis fille de l'Église ». Et je trouve que ce qui est magnifique, c'est que, pour moi, le Seigneur a, a toujours souhaité l'Église. Et le Concile Vatican II, dans « L'Houmen au numéro 1, donne une espèce de définition de l'Église, qui, euh, qui est en quelque sorte, c'est de dire que l'Église est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen par lequel Dieu s'unit aux hommes et unit les hommes entre eux. Et je trouve que cette définition donne tout à fait la place de l'Église qui est sainte et par laquelle le Seigneur veut non seulement se faire venir en nous par son Esprit Saint, et c'est parce qu'il vient en nous qu'il permet que les hommes vivent en paix et dans l'amour entre eux. Il unit les hommes entre eux. Et c'est donc cette Église qui est marquée par des hommes et des femmes qui, sont, voilà, qui sont marqués eux-mêmes par le péché, et qui malgré, la, malgré je l'ai dire le fait de recevoir le baptême qui nous guérit des conséquences du péché, nous sommes encore blessés. Et ces blessures font que nous sommes euh, faillibles. Nous, 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 nous ne sommes pas constants comme le Seigneur, dans, nous ne sommes pas établis définitivement dans la gloire de Dieu qui est simplement notre fin quand nous serons face à Lui.
0: Il ne faut pas s'en effrayer
1: Il ne faut pas s'en effrayer parce que c'est un cheminement et que tout cheminement euh, euh, de vie euh, nécessite des changements et que aussi, euh, malheureusement, euh, tout ce qui est forme de scandale le Seigneur Jésus nous l'avait bien signalé, déjà, de son, de son vivant parmi nous.
0: Ça aussi, ça va passer
1: Non, parce que les, les scandales doivent exister, euh, parce qu'il fait partie de l'humanité blessée. Euh, je pense que c'est vraiment... Euh, Marqué par l'humanité blessée, je, je, je ne juge pas les personnes qui commettent des scandales, mais je, je juge les actes qu'ils ont commis, je, je juge l'acte qui est mauvais en, en soi. Mais à vrai dire, les, nous sommes tous potentiellement faillibles, suivant l'histoire que nous avons vécue. Euh, donc du coup, les scandales seront toujours existants parce que l'humanité est toujours dans un je l'ai dire un, une espèce de transformation. Il est toujours en attente du retour du Seigneur qui, lui, quand on, il sera revenu, là tout sera établi dans une paix et dans une stabilité.
0: On vous retrouve demain, merci beaucoup.
1: Merci.